0: أعوذ بالله من الشيطان
1: الرجيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا غضب
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala 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 alihi wa man wala ilaha wa ala wa ala alihi wa 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 man ilaha illallah abduhu Allahumma salli ajma'in Amma ba'du Apa khabar, yang dirahmati Allah Kita Kita bertemu bersyukur dalam My Quran Time, Baca Faham Amal Kita berada pada surah-surah yang Agak di hujung daripada Jus Amma Jus yang ke-30 Untuk sama-sama kita melihat kepada surah yang amat indah Surah yang dinamakan Al-Ikhlaas Dan hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik, safah, apa khabar? Alhamdulillah, Zatia Kita berada pada... tiga kul ini hmm. adalah kul yang pertama yang amat amat uh, dekat di hati kita hmm. uh, biasanya ramai yang menghafal surah hmm. ini dan kita doakan kepada tuan-tuan yang berada di rumah yang berada di pejabat di mana sahaja untuk sama-sama kita memaknai kepada surah yang ke-112 ini surah al-ikhlas dan mari sama-sama kita mulakan dengan doa kita mohon benar-benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita penuh kerdil penuh kekurangan ilmu ini untuk diajarkan subhanakallah malana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma sama-sama kita saksikan apakah ringkasan synopsis bagi bagi surah ke-112 daripada ayat 1 hingga 4 yang kita akan ikuti yang kita akan ulang dan kita akan manfaatkan sepanjang sepanjang kehidupan kita surah tauhid dan penyucian Allah Subhanahu taala daripada memiliki anak kedua orang tua isteri dan tandingannya tidak ada tandingan kepada kepada Allah. Mari sama-sama kita membaca ayat 1 hingga 4 ini dan kita maknai agar apabila sahabat ada yang membaca selepas Fatihah membaca surah, ada yang amat cinta kepada surah ini sehinggakan disambung dengan surah Al-Ikhlas. Dan ada sahabat yang memulakan selepas Fatihah memulakan dengan surah Al-Ikhlas baru masuk kepada surah-surah pilihan. Bagaimana mengapa mereka amat cinta kepada surah ini? Kita baca ayat 1 hingga 4 surah al-ikhlas. Silakan
0: Ustaz. Baik, alhamdulillah terima kasih kepada Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat al-Quran yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas nikmat eh uh, kurniaan Allah sama-sama kita pada hari ini berada pada surah yang ke-112. Eh uh, berapa surah lagi kita akan masuk surah yang ke-114, surah Benar-benar. yang terakhir. Ya, uh, masya-Allah eh uh, rasanya uh, berdebar pun ada. teruja pun ada seronok pun ada dan sedih pun ada macam-macam yeah. rasa yang bercampur ini kerana sudah pasti kita rasa satu nikmat yang sangat besar dan marilah sama-sama kita bersyukur untuk tidak berhenti setakat ini wala macam mana pun marilah kita menikmati saat-saat yang indah ini sama-sama kita khatam al-Quran dan juga kita bersama dengan tadabburnya insya-Allah jom kita baca surah al-ikhlas Ayat 1 hingga 4 kita baca mungkin secara berjawat perlahan-lahan untuk kita dapat memerhatikan maknanya insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanirrajim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: ഗുളാ സൂര്സു മൂർണീൻ surah yang di dalamnya ustaz ni tak ada pengkatan ikhlas yeah. ya tetapi ada empat ayat yang penuh dengan dengan uh, perduan penting kepada kepada kita dan mengapa dinamakan surah al-ikhlas ada lebih 20 nama yang diberikan ataupun gelaran yang diberikan oleh para sahabat uh, kepada surah yang amat dicintai ini yang digelar ataupun dimaklumkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa surah ini seperti sepertiga Quran ustaz yeah. ya mengapa sepertiga al-Quran kerana ia bercakap tentang akidah tentang keimanan kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlu mengambil master ataupun PhD ataupun perlu belajar tinggi untuk memaknai akidah Allah membuat kesimpulan pada empat surah ataupun empat ayat pada surah yang ke-112 ini. Jadi surah al-ikhlas hadir selepas surah al-masad. Kalau kita melihat surah al-masad ini adalah surah di mana Allah terus mengutuk dan melaknat kepada seorang insan seorang manusia yang memang membenci mengutuk yang menyatakan pada nabi bahawa beliau adalah abtar terputus daripada daripada keturunan daripada kebaikan disebabkan kematian kepergian anak kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliaulah yang bernama abul ha ya Abu Lahab mendengar pada surah Al-Masad ini ustaz ya sepatutnya kalau lah dia nak membuktikan bahawa Islam itu tak betul boleh sahaja dia kata oh saya nak masuk Islam nah, masuk je 2 3 hari kemudian kalau dia nak keluar balik tetapi disebabkan ini adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan ia adalah mukjizat ketika orang itu masih mendengar kepada surah Al-Masad ini beliau tidak mampu keluar daripada daripada jahiliahnya daripada kekufurannya kerana beliau merosakkan segala peluang yang ada yang diberikan Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diindah malah diherdik di dimaki dan dia dirosakkan. Baik. Surah Al-Masad ini memfokuskan kepada apa? Memfokuskan kepada cabaran. Cabaran kutukan kepada kepada Nabi Muhammad, maka Allah terus membalas. Allah tidak memulakan dengan kul tabbati yada Abi Lahab wa tab. Tidak diajarkan pada Nabi untuk mengutuk pada Abu Lahab, terus direct langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada cabaran dalam kehidupan, ketika ada cabaran dalam dakwah surah al-ikhlas muncul ustaz ya hmm. muncul disebabkan apa jangan terkesan dengan konflik ah itu antara pelajaran yang kita boleh ambil bila kita melihat tasub kaitan di antara surah al-masad dan surah al-ikhlas ada orang yang kutuk ada orang yang berkonflik bergaduh dan berbeza pendapat tetapi jangan lupa bahawa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita ketiga di pejabat di rumah ataupun di mana saja kita ada perbezaan pendapat konflik dan sebagainya jangan lupa kepada perjuangan legacy Nabi Muhammad yang meneruskan legacy Nabi Ibrahim iaitu perjuangan akidah yang murni membawa kepada perkataan al-ikhlas nama bagi surah yang ke-112 ini. Jadi itu adalah panduan ataupun uh, kaitan di antara surah al-masad dan juga surah al-ikhlas. Dan kalau kita melihat pada surah al-ikhlas ini sebenarnya hmm. adalah tafsir kepada surah al-Fatihah iaitu alhamdulillahirabbil alamin. Hmm. Alhamdulillah Allah itu diterangkan oleh surah al-ikhlas, rabb-bi itu alhamdulillahirabbil alamin. Rabb itu diterangkan oleh surah al-Falaq dan surah An-Nas. Jadi tiga kul ini sebenarnya kembali balik kepada asal kepada surah Al-Fatihah yang kita baca saban hari maksudnya ketika kita baca Al-Fatihah diikuti oleh kul wallah Ustaz ya dia mentafsirkan balik perkataan Allah siapa Allah ya orang-orang musyrik menyatakan siapa Allah kerana mereka menggunakan perkataan Allah untuk tuhan mereka tapi dia tanya Ustaz ya tuhan Allah itu dia dijadikan daripada emas ke daripada perak ke dia tanya dalam bentuk begitu ataupun dia datang daripada keturunan mana Ini adalah cara fikir orang-orang musyrik di di Mekah itu bila melihat menggunakan nama Allah. Dalam sekarang kita ada beberapa tahun sebelum ini saatnya isu tentang penggunaan nama Allah. Ya, uh, di mana ada perbezaan pendapat. Tapi ideanya waktu zaman Nabi pun orang-orang musyrik menggunakan perkataan Allah. Surah Al-Ikhlas datang untuk membezakan. Mereka bertawaf di Kaabah, orang Islam yang ikhlas ini pun bertawaf di Kaabah. Tapi bezanya apa? Bezanya adalah Allah yang yang ikhlas, yang murni dan satu lagi Allah yang telah di dibaluti dengan konsep-konsep yang salah di dalam tradisi agama musyrik pada pada waktu itu. Jadi pada hari ini kita melihat kepada surah al-ikhlas. Sunah Nabi kalau baca solat Ustaz ya. Yeah. Nabi pun ada baca surah al-ikhlas so, juga mm-hmm. ya. Jadi kalau ada orang baca surah al-ikhlas lalu tak salah, tak salah satu sahabat ada yang lepas Fatihah dia baca kulhullah dulu Ustaz. Lepas tu sambung dengan surah lain. Ya mm-hmm. kan? Abben ada sahabat yang baca surah lain tu kemudian akhir sekali mesti ada kul wallah ya ini kalau kita melihat kepada riwayat hadis tentang tentang surah yang amat dicintai oleh para para sahabat jadi surah al-ikhlas ini kalau nabi baca biasanya surah al-kafirun dengan surah al-ikhlas dipasangkan Ustaz ya hmm. uh, mengapa kerana kalau kita melihat kepada surah al-kafirun sebenarnya adalah surah yang ke-109 dan surah al-ikhlas 112 agak berjarak sebenarnya Tetapi sebenarnya apabila kita melihat surah al-kafirun tiada perkataan Allah langsung pun dalam surah tersebut. Tiada, ya. La a'budu ma ta'budun, aku ini beribadah, ya, mengabdikan diri tak kepada apa yang kamu ibadahkan. Tidak ada perkataan Allah. Jadi kalau orang tertanya kamu ni beribadah pada siapa ya yang semurni-murninya maka jawapan itu dijelaskan pada oleh surah al-ikhlas surah yang ke-112 pada halaman 604 pada hari ini. Jadi mari sama-sama kita melihat kembali surah al-ikhlas apakah selikoh-selikoh tajam. Ah ya ketika membaca surah ini walaupun hmm. biasa kita hafal ya hafal tapi jangan lupa ada peraturan disiplinnya sebelum kita memaknai lagi surah yang amat dicintai oleh para sahabat. Jadi kalau kita selalu baca pun tidak ada masalah, malah digalakkan. Yang penting isinya itu dibaca dengan baik, dihayati dengan benar. Silakan Ustaz.
0: Baik, Alhamdulillah tu masih Ustaz Fazrul yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana pentingnya untuk kita memahami surah Al-Ikhlas ini kerana ialah pengesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, eksanya Allah tak sama dengan tuhan-tuhan yang lain. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa, dialah tempat yang kita bergantung. Baik kita nak fokus selekoh kita yang pertama iaitu ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Ayat pertama sekali ialah Qul huwallahu ahad. perkataan huruf huwa wa tu huruf kategori huruf yang tarqiq ataupun huruf yang muraqqaqah, huruf yang nipis. Huwa cuba sebut huwa huwa ah nipiskan. Ah cuma selepas perkataan huwa itu kena sambung dengan Allah. ada sabdu di atas lam maka uh, kita baca qul huwallahu hu ahad qul huwallah jangan baca qul huwallah uh, huwallahu huwa huwa ah uh, tak perasan kadang-kadang kita sebut huwa kenapa sebab lam pada lafaz Allah tu ditebalkan jadi waw tu turut tebal qul huwallahu wallah huwa bukan huwallah huwa, Allah, huwa. Huwallahu kalau saya buat gerak perlahan sikit huwallahu huwallahu jangan huwallah wo jangan wo we wa. wa itu disebut dalam keadaan nipis bukan wo wa, wa walaupun lepas tu disabdukan dengan lam yang lam terkena baca tebal wow tu tetap nipis qul huwallahu kemudian perkataan ahad Qul huwallahu ahad jelaskan hamzah pada ahad jelaskan hamzah pada ahad ha jangan baca hamzah tu dia seakan-akan seperti tas'hil ataupun tak jelas tahqiq huruf hamzah tu macam mana tak jelas qul huwallahu wahad huwahad qul huwallahu wahad bunyi huwahad sebab tak tekan-tekan betul hamzah ha sebab apa jadi macam tu kerana sehuruf sebelum hamzah tu huruf ha tu dekat dengan hamzah Jadi nak pergi tempat lagi. Ha huruf uh, hamzah dengan ha ni satu makhraj di mana pangkal liha kita. Ha ha simple hu pada Allahu dan hamzah ahad. Hu a hu a nak pergi tempat tu dua kali. Ah itu yang kali kedua tu tak sampai a yang jadi macam tu. Qul huwallahu ahad. Dia menukarkan hamzah kepada wa. Wow. Jadi pastikan hamzah itu disebut betul-betul dengan pastikan suara kita tertahan di makhraj a uh, qul huwallahu ahad gitu ah uh, eh yeah? okey kita baca sekali untuk uh, sebelum kita tamung tadabbur hmm
1: uh-huh.
0: auzubillam syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim <Sess>
1: bismillahi
2: tergolong dalam ayatul 4 ayat yang dinamakan surah al-ikhlas ataupun nama lainnya adalah surah al-muqashqish ustaz ya oh, al-muqashqish dan ini mengapa nabi membaca surah al-kafirun dan juga surah al-ikhlas ini digelar sebagai al-muqashqish ini iaitu yang me- me- menyembunyikan ataupun membersihkan daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah surah surah. Makin kita membaca surah Al-Kafirun bahawa saya beribadah kepada Tuhan dan tidak seperti mana Tuhan yang di, yang, yang disembah oleh oleh orang-orang musyrik. Ya, konsep ibadah iaitu bukan sekadar dalam waktu solat, waktu kita baca Quran tetapi sepanjang hidup kita kita ni hamba, ya hamba kepada Allah, abd kepada Allah yang kita menerima apa sahaja yang ditentukan oleh Allah dan kita tahu bahawa perlu dibuat dengan ikhlas dan caranya sebagaimana dalam surah al-ikhlas itu bersihkan bersihkan nama lain bagi surah ini adalah at-tafrida iaitu surah yang menyatakan tentang keunikan ya keunikan siapa iaitu keunikan ahad pada Allah Subhanahuwataala ada beza di antara ahad dan juga wahid kalau wahid ini ustaz ya hmm. maksudnya kalau wahid mesti ada wahid isnin selasa ada yang 2 3 4 hmm. tapi kalau menggunakan laisa wahid tidak ada seorang pun di masjid maksudnya maksudnya ialah adalah 2 3 4 5 tapi kalau laisa ahad itu maksudnya tidak ada kecuali seorang sahaja yang berada di di dalam sesuatu tempat itu ya okay? jadi apabila Allah menggunakan perkataan qul huwallahu ahad ini bila kita berjumpa mana-mana surah yang bermula ataupun ayat yang bermula dengan qul itu maksudnya apa ada dua sudut yang perlu kita faham yang pertama saya kena belajar apakah isi daripada ayat tersebut yang pertama. Yang keduanya ialah saya perlu sampaikan kepada orang lain untuk di dikongsikan maklumatnya. Jadi dalam ayat yang pertama ini Allah nyatakan katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Jadi apabila kita melihat perkara ini ini adalah satu daripada topik-topik yang penting dalam kita menyampaikan kepada orang lain istilahnya dakwah dalam hidup kita Ustaz ya mm-hmm. perlu diperjuangkan dalam keluarga kita dalam masyarakat kita kerana ayat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dalam ayat yang pertama surah al-kafirun Allah beritahu kepada Nabi mereka ini kamu tidak pernah panggil sebagai kafir tetapi kerana mereka sudah melampau sudah berbelas tahun diingatkan lama diingatkan tetapi mereka cuba untuk merosakkan malah ingin bertukar-tukar setahun kamu beribadah ataupun ikut agama saya setahun ikut agama kamu maka Allah menyatakan mereka yang kufur ini perlu dipanggil dengan istilah ya ayyuhal kafirun jadi surah al ikhlas ini perkataan huwallahu ahad itu huwa merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh saja ayat ini dibaca kul Allahu Ahad. Kalau kita bercakap tentang maksud dia sebenarnya, hmm. maksudnya tetap Allah unik ataupun Allah itu Maha Esa. Tetapi bila ada penggunaan perkataan huwa itu, itu adalah sebagai taukid, sebagai satu penekanan maksudnya Allah lah dia adalah Allah yang Maha Esa dan ia perlu diberi perhatian, perlu dikaji siapa dia. Ya, perlu dikaji. ia adalah satu perkara yang perlu diambil tahu nama lain bagi surah ini adalah al-makrifah iaitu untuk kita mengenal dan makin rapat dengan siapa dengan Allah Subhanahu taala bila Allah menyatakan huwa itu sesuatu yang perlu kita beri perhatian berbanding dengan kita apa stalking ustaz ni stop kepada Facebook ke Instagram pasal nak tahu tentang seseorang kita mesti stop kita mesti uh, mendalami kepada surah al-ikhlas mengenal makin dekat dengan Allah Subhanahu taala membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini kita saksikan walada ya beranak ataupun melahirkan 102 kali disebut di dalam al-Quran inilah perkataan yang kita akan jumpa pada ayat yang ketiga ia menjelaskan konsep yang penting dan Allah menggunakan perkataan walada ataupun istilahnya uh, yalid, ya ni dia pada surah ala ikhlas pada ayat yang ketiga dalam bentuk past tense ya dalam bentuk perkara yang telah lepas mengapa itu yang kita akan lihat sebentar lagi kita lihat myquran time baca faham amali insyaallah
1: ഗിഹ മഹദ ഔ മൂ സ്മ ല
0: Subhanallahu alazim kata kalam Muhammad din Allah yang Maha Esa Allah tempat meminta segala sesuatu dan Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula diperanakkan dan tidak ada sesuatu pun yang setara setaraf dengannya Soreq Allahu 'Azim begitulah ayat surah al-ikhlas namanya al-ikhlas tidak ber, tetapi tidak ada perkataan al-ikhlas dalamnya namun surah inilah keseluruhannya menjadi satu perkara yang sangat-sangat kita imani bahkan kita berpegang inilah akidah kita Allah yang esa Ahad berbeza dengan wahid ya. Eh? Masya-Allah Allah tidak berbilang Allah yang Maha Esa tempat kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba yang memeldukan kepada pencipta. Belas sahabat sebelum kita teruskan tadabbur kita mengaji tajwid sikit kita lihat di slide yang kita sediakan pada perkataan ataupun seloka keseluruhan surah al-ikhlas ini sempurnakan hukum qalqalah dalam surah ini. Yang mana di hujung ini semuanya berakhir dengan huruf dal. Ayat pertama akhir perkataan tu huruf dal yang berbaris tanwin di depan. Ayat kedua huruf dal yang berbaris di depan juga. Ayat ketiga huruf dal yang memang mati ya yang asalnya mati dan yang keempat juga huruf dal juga yang bertanwin. Bila kita waqaf sahaja, bila kita waqaf saja dal tu mesti dimatikan dan dai bila mati saja lahirlah daripada sifat qalqalah. Ah sifat pantulan tu ada detakan tu sebab hasil daripada dimati tu. Ah ahad as-samad yulad ahad dan qalqalah ini qalqalah yang ke berapa martabat dia? Martabat yang pertama dipanggil sughra. Martabat yang kedua dipanggil wusta sedahannya. Ah martabat yang ketiga dipanggil kubra yang yang kuat. Ah kalau kita lihat dalam keempat-empat ayat ini Adalah kol-kolah mana? Boleh tulis tulis di ruangan komen Kol-kolah Kol-kolah Wustah Yang ini pertengahan Dia berada di hujung perkataan Yang dia mati dan dia tidak bertajdid Maka kol-kolah yang 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 pertengahan disebut kol-kolah Wustah Tak boleh kita baca Qulhu wallahu ahad Allah macam ada sabdu Allahus Samad. Jangan kita buat macam tu. Okey, main-main pun tak boleh. Sebab bila kita tak sabdu, kita macam menambah seolah menambah satu huruf. Tambah sabdu macam tambah huruflah. Maka Ahad macam tu saja. As-Samad, Yulad Ahad. Dom kita baca daripada awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
1: Al ംയ്യം യൂല വലം
0: യു ലുവീത്തു സാജ്തുൽ കോള waspa
2: latihan insya-Allah. Wallahu a'nfa. Saya ingin ucapkan kepada al-Fadil Ustaz Tirmizi untuk menjelaskan tentang uh, qalqalah semalam Qal-qala tadi al- ya dalam surah al- surah al-Masad al- semalam pun kita ada bertemu dengan qalqalah mm-hmm. ya. Jadi uh, ada kesamaan di situ tapi di sana banyak ba 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 kecuali mm-hmm. di hujung tu yeah. Ustaz mm-hmm. ya. Di sini uh, dal 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 uh, yang pastinya ialah itu adalah sebagai satu penekanan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala betapa Allah amat murka kepada siapa orang-orang terutamanya Abu Lahab yang sudahlah mensyirikkan Tuhan dan orang yang mensyirikkan Tuhan ia membawa kepada kezaliman yang besar, kegelapan yang besar, stres yang besar kepada siapa? Bukan sekadar pada dirinya tetapi membawa kepada masyarakat. Itu yang diwartakan ataupun yang dinyatakan oleh surah Al-Masad yang kita sudah pun lihat semalam. Jadi pada hari ini kita melihat pada kul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang Esa, yang Maha Esa, ini adalah keimanan yang penting. Sehingga kan Allah memberi komentar bagaimana kesan apabila seseorang itu tidak mensyirikkan ataupun tidak mentauhidkan Allah Subhanahu taala. Sebagaimana dalam surah Maryam kita ambil kesempatan pada hari ini untuk kita melihat pada surah Maryam, surah yang ke-19 ayat yang ke-90 di mana ia menjelaskan betapa kesan apabila satu kumpulan, satu individu mengambil Syirik sebagai jalan hidup Dan ini akan dijelaskan pada Ayat 3 dan 4 Surah Al-Ikhlas Mari sama-sama kita baca Surah Maryam Ayat 90 Dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali Silakanlah
0: Alhamdulillah sahabat-sahabat kita berpindah Kepada Surah Maryam Baca ayat yang ke-90 Takadus Samawat InsyaAllah Al-Bila Mishyabtu Ali تَكَادُ
1: السَّمَاوَاتُ يَنفَطِرْنَ مِنْهُ وَالتَّنُّزُلُ قُلِ الارْضُ تَكَدُّ سَمَاءُ يَتَفَطّرُ مِن نُجُومٍ ذَشَ قُلْ أَوْضُ وَتَخْ
2: Perghala azim hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-ganang runtuh kerana ucapan itu ucapan mereka yang menyatakan bahawa Ar-Rahman mempunyai ittakhadzar Rahman walada pada ayat yang ke-88. Ini adalah rujukan rujukan beberapa ayat dan kita maklum sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa surah Al-Ikhlas ini adalah 1/3 daripada Al-Quran kerana dalam Al-Quran ini ada akidah ada syariat dan ada akhlak maka satu pertiga ini sudah pun disentuh bila kita membaca memahami kepada surah al-ikhlas ini sendiri jadi dalam hal ini apakah kesan apabila seseorang itu tidak mengesakan tidak mentauhidkan Allah Subhanahu taala Allah menyatakan takadussamawat iaitu langit hampir sahaja yatafakkarna pecah dan juga watansyakul ard bumi itu akan terbelah watakhirrul jibal dan gunung-ganang itu akan hancur mengapa kerana alam ini sebenarnya Ustaz ya aman yang dunia ini adalah kerana masih ada lagi orang yang beriman itu apabila kita melihat kepada mafhum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila akhir zaman orang beriman akan dipanggil dipanggil dijemput oleh Allah sampai tidak ada orang beriman yang wujud di atas muka bumi ini maka berlakulah saat hari kiamat di atas muka bumi ini. Itu yang menyebabkan sebenarnya bila kita menjaga iman Ustaznya, hmm. mengajak orang lebih banyak beriman, sebenarnya ini adalah peluang untuk kita mendapat keselamatan, untuk kita mendapat barakah daripada Allah Subhanahu taala, kebaikan yang banyak. Kerana apa? Kerana tauhid ini adalah hak Allah Subhanahu taala. Dia kalau dekat tempat kerja Ustaznya, hmm. ada hak pekerja, ada hak bos. Dalam keluarga ada hak suami, ada hak isteri. dua-dua itu perlu diambil perhatian tanggungjawabnya kerana kalau tidak ditunaikan tanggungjawab maka akan runtuhlah bagi sebuah rumah tangga ataupun sebuah organisasi untuk berjaya dalam konteks kita sebagai hamba kepada Allah SWT kepada Tuhan sudah tentunya ada hak yang perlu ditunaikan dan itulah akidah surah Al-Ikhlas ini satu per tiga itu bercakap tentang akidah kita yakin, percaya dan kita menunaikan ya menunaikan hak Allah Subhanahu taala itu sebabnya bila zaman sahabat itu uh, Bilal bin Rabah bila menyatakan ahad 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 ia menyebabkan orang musyrik pada waktu itu amat amat benci amat amat marah sehingga mereka meletakkan batu di atas dada Bilal di padang pasir kenapa ha ustaz ni kalau nak cakap ahad 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 siapa-siapa boleh cakap so. tetapi rupa-rupanya apa yang kita belajar sebentar tadi bila kita belajar huwallahu ahad bukan sekadar oh Allah itu esa sebenarnya boleh sahaja orang-orang mukmin menyatakan oh Allah itu esa Tuhan itu esa tetapi di dalam surah ini dalam dalam ayat ini menceritakan kepada kita bahawa ada tanggungjawab tanggungjawab ni apa contohnya apabila kita bercakap tentang Allah ini sebagai al-alim nama-nama Allah asmaul husna ini, kan al-alim ada tiga sudut yang boleh kita faham agar akidah kita lurus dan tidak terjatuh ke gaung syirik dalam kehidupan kita. Yang pertama bila kita memahami Allah Maha berilmu, pasal kita guna juga a uh, Ahmad berilmu Ustaz ya. Tapi bila Allah Maha berilmu yang pertama apa? Ilmu Allah tidak terhad. Tidak ada had. Ilmu saya, ilmu kita tuan-tuan ada hadnya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua ialah ilmu Allah tidak terhingga. Maksudnya tidak ada permulaan dan tidak ada penghujung. tetapi ilmu kita usat ni dia waktu kita hidup ni kita belajar 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 meninggal habislah ilmu tersebut jadi itu perkara kedua bila kita memahami asmaulllahul husna untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan yang ketiga sumber kalau ilmu itu sumbernya ataupun pemiliknya siapa Allah. Hmm. Ha ya kita belajar tajwid Ustaz ni kan kita belajar tadabbur al-Quran ini ilmunya daripada al-Alim itu yang kita doa subhanakalla ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkaulah ya Allah yang maha berilmu itu maksudnya maha mengetahui Allah sumbernya. Kalau kita dapat apa-apa daripada ilmu itu sebenarnya semua sumber daripada Allah Subhanahu taala. Jadi kefahaman itu yang menyebabkan kalau kita ambil Al-Basir usanya, Allah Maha melihat. Kalau kita cakap tidak terhad, Allah tak terhad melihat. Ya, kita nampak dinding, kita nampak TV ke nampak Facebook itu, itu saja yang kita nampak, yang lain kita tak nampak. Tetapi Allah tidak terhad. Yang pertama. Kemudian tidak terhingga. Tidak ada permulaan. mata ataupun tidak ada permulaan kepada penglihatan Allah Subhanahu taala. Kita ada mata Ustaz ya. Mata kalau rasa rabun ke ataupun kita meninggal habis lah hmm. kan. Itu had ada ada permulaan dan ada pengakhiran tidak seperti penglihatan ataupun basir Allah Subhanahu taala. Yang yang ketiga, kita dapat lihat sumbernya adalah datang daripada Allah Subhanahu taala. Jadi tak boleh lah kita cakap Ustaz ya, saya yang bagi yang yang buat operation apa untuk ee uh, apa ustaz yang bagi mata tak dia pakai cermin mata tu? Lasik lasik. Lasik. Ha saya yang buat lasik itu sebabnya mata awak tu jadi cerah tu pasal saya. Ha itu tak boleh. Itu mencabar akidah itu adalah apa kataan perkataan syirik. Contohnya Allah ar-Razzaq. Contohnya bila ayah mencari nafkah Kemudian ayah cakap, kamu tak mengenang budi. Ha ya, bahawa abah yang mencari rezeki selama hari ini engkau mau membesar berjaya ini pasal abah. Itu adalah perkataan syirik yang perlu kita jaga dan itulah sebabnya mengapa ayat pertama kul huwallahu ahad itu pendek tetapi ia mempunyai nama lain ataupun yang dinyatakan oleh hadis iaitu dalam al-Quran ada sanamul Quran, puncak kepada al-Quran itu surah al-Baqarah. Tetapi bila cakap tentang nurul Quran, itulah surah al ikhlas yang kita ingin baca sekali lagi agar kita yakin bahawa ayat pertama ini adalah ayat yang perlu kita baca dan kita hayati kaji dan amalkan dalam percakapan kita dalam amalan kita agar tidak khurafat tidak mencirikan Allah tidak seperti orang-orang Kristian yang dinyatakan dalam surah Maryam sebentar tadi bersama Ustaz.
0: Masya-Allah bagaimana seorang sahabat apabila Sentiasa macam Ustaz Fah sebut tadi Riwayat yang sentiasa suka baca surah Apa nama ni uh, al-ikhlas, Al-Ikhlas Dalam solat Biasa tak raka'ah sampai baca surah Al-Ikhlas Ada yang raka'ah kedua Betul. Membaca surah Al-Ikhlas uh, Bila ditanya kepada para sahabat uh, Kalau kita kat Malaysia ni Imam baca surah Al-Ikhlas uh, Mungkin orang uh, kata Imam ni apalah tak standard yeah. Tak ada surah lain yang nak baca Al-Ikhlas je Betul. Dan saya uh, memang um, Rasanya mungkin, mungkin uh, Ini satu perkongsian lah Ustaz Fah yeah, yeah. dalam kasnya hampir-hampir-hampir-hampir juga dalam 8 9 tahun. Mhm. Ah uh, apabila saya uh, membaca hadis tersebut, ya. Ah uh, setiap kali rakaat kedua saya tidak lepas untuk membaca surah al-ikhlas. Al-ikhlas. Uh, sama ada saya gandinkan dengan al-fi rum sebab sebut ah. ataupun surah-surah seperti itu saja, rakaat kedua mesti saya akan baca. Walaupun ah. dia kata imam ni ke hafal Quran atau ada surah lain ke, tapi inilah surah yang saya pasti akan saya saya salah saya disiplinkan saya baca. Raka' akhir tu saya akan baca surah surah al-ikhlas, Al-Ikhlas. insya-Allah 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 okay. kerana uh, hadis hadis pada sebab syurga kan uh, kenapa dia kerana aku suka sifat rahman mm-hmm. yang terdapat dalam ayat ini Betul. walaupun mungkin kef- kefahaman saya taklah seperti para sahabat tapi uh, kita cintakan surah ini Betul. dengan makna yang Saffah tadabo tadi memang surah ini jadi kekuatan siapa jadi kekuatan bila kita lemah Allah nak pernah takut. Allah Ahad. Betul. Allahus Samad. Kita minta pada Allah dulu apa-apa mm-hmm. hal kan? Betul. Allahu Akbar Subhanahu. Dan walaa ma yakulu lahu kufudahan. Insya-Allah, eh, safakan ulang lagi tadabuk tak sama-sama kita beri kekuatan. Memang memberi motivasi kekuatan kepada kita semua. Kita baca surah Al-Ikhlas. <tuh> Auz billahi minasyaitan naj. Ah tadi tu solat masa dia solat Maghriblah. Solat manggil. Maghrib saya lazimkan begitu. Okey.
1: Oh,
0: ah. Auz billahi minasyaitan naj.
1: മെസ്
2: Itulah empat ayat daripada surah Al-Ikhlaas Surah yang dicintai oleh para sahabat kerana ia adalah satu per tiga daripada Al-Quran yang perlu kita maknai Dan kita sudah pun melihat betapa ayat pertama itu memberi gagasan kepada kita untuk mentauhidkan Allah Dan tauhid itulah yang menyebabkan kita jauh daripada Daripada zulmun azim Daripada kezaliman yang besar Zulm itu maksudnya gelap zatnya gelap yang dinyatakan dalam surah luqman tentang syirik itu adalah zulbun azim kegelapan yang yang besar. Mengapa kegelapan yang besar? Kerana bila ia gelap menyebabkan kalau kita berada dalam satu bilik ia gelap dan kita duduk lama-lama akhirnya distressed Ustaz. Ya. Yeah. Ya, yeah? orang yang melakukan syirik ini dia mengundang stress di dalam kehidupan. Dia mungkin mengharapkan kepada pekerjanya, kepada bosnya, kepada majikannya, bergantung kepada suami pada isteri. Tetapi kalau dia bergantung sangat sehingga kan dia kecewa dengan apa yang diharapkan itu tidak dipenuhi maka itu boleh menyebabkan dia mensyirikkan secara secara jelas atau tidak jelas dan akhirnya dia stres dalam ke kehidupan berbanding kalau bergantung pada Allah bahawa Allah engkau ahad engkau adalah yang menjadi sumber sebagaimana dalam ayat yang kedua Allahu hussamad Apa maksud Allah As-Samad iaitu Allah ini adalah tempat bergantung meminta segala sesuatu Ustaz ya jadi apabila kita bercakap tentang As-Samad ni sekali je dalam Quran tak ada lagi di tempat lain perkataan As-Samad ini maksudnya ialah dia tempat bersandar tempat bergantung ada masalah saja maka bila dibacakan Ustaz til baca tadi uh-huh. maghrib tadi Ustaz uh-huh. kan baca surah ini kita rasa lemah macam mana pun kita tahu ada yang maha berkuasa Allah kita stres macam mana pun saya tahu bahawa perkara ini tidak akan kekal Allah boleh selesaikan selagi saya bergantung kepada Allah hus pus sama dia. Berbanding dengan Abu Lahablah ya. Surah sebelum tu berkaitan dengan Abu Lahab. Abu Lahab dia rasakan bahawa dia ini uh, ma'auna an humaluhu wa ma kasaba itu kerana dia merasakan apa yang dia usahakan hartanya itu itulah yang menyebabkan dia rasa saya tak perlukan sesiapa. Saya boleh buat apa sahaja yang saya inginkan, saya ada masalah saya boleh guna harta saya. Segala penyelesaian masalahnya itu bergantung kepada mal yang dia usahakan, harta yang dia usahakan. Tetapi kita tahu bahawa uh, kalau kita bercakap tentang harta ustaz ya mm-hmm. dia makin banyak makin kena jaga yeah. tetapi bergantung pada Allah makin banyak kita bergantung tauhid kita makin tinggi pada Allah Allah jaga kita. Allah. Kan kita ada sahaja ketika rasa stres itu kita berzikir, kita ya Allah tolonglah aku ya Allah. Kita ada tempat bergantung. Allah. Dan cakap tentang tempat bergantung ini, ia memberi kesan harapan. Dia macam cerita orang uh, banjir sekejap ya, banjir. Kemudian bila ada bomber call, ya telefon. Dia kata kami 5 minit lagi akan sampai. Ah jadi kita ada harapan walaupun air tengah naik. tapi kalau cuba bayangkan tuan-tuan kalau katakan uh, bomba dah nak nak dah sampai saatnya dia call kita tak nampak lagi ni kami sikit lagi nak sampai dalam masa ha uh, telefon mati memang tak sempat charge betul pada waktu itu kita rasa ha berapa lama lagi yeah. 5 minit 5 jam penantian itu ya harapan demi harapan itu dalam masa dalam perkara yang tidak pasti menyebabkan kita akan stres ketika air sedang naik dan pada waktu itu kita mungkin ada yang rasa daripada saya tunggu ni daripada air naik baik saya terjun saja dan akhirnya mungkin menghembuskan nafas terakhir. Itulah kepentingan Allah dalam dalam kehidupan kita di mana kita ada harapan. Apa sahaja yang berlaku rasa macam dunia dah gelap rupa-rupanya ada Allahus Samad dan dengan itu mengapa pentingnya kita bergantung kepada Allah yang benar Ahad bukan Allah yang disyirikkan ustaz. Hmm. Ah itu yang dinyatakan pada ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Apa maksud di sebalik ayat ini? Satu adalah ayat yang ketiga ini dalam bentuk a uh, past time ustaz ya, benda hmm. yang telah berlaku pada. Ya. Maksudnya kalau perkara akan datang dia akan gunakan la. Hmm. ya yeah, lam nun tetapi di sini lam sesuatu yang telah berlaku uh, mengapa Allah menggunakan perkataan ini rupa-rupanya orang yang membawa idea uh, tentang beranak dan Tuhan ini beranak dan diperanakkan ini telah berlaku lama dah
1: mmm
2: lalu lama dan tidak ada agama lain yang akan buat agama baru untuk cakap oh bahawa saya ini agama yang percaya Tuhan ini beranak dan diperanakkan tak ada kerana agama itu sudah berlaku pada masa lepas namanya adalah Kristian ustaz. Cuma dia mungkinlah jadi apa Protestant, uh, apa Catholic, 7 Day Adventist macam-macam nama tapi ia daripada sumber yang telah berlaku beberapa ribu tahun yang lepas. Jadi ini ayat yang ketiga. Mengapa tidak dis, uh, sesuai untuk kita menyatakan Allah begitu? Kerana bila cakap beranak diperanakkan ni ustaz, dia mesti kalau manusia beranaknya manusia kan? Hmm. Kalau kambing beranaknya kambing. Jadi kalau Tuhan siapa yang beranakkan dia pula kan. Jadi tidak mungkin sifatnya diperanakkan kalau uh, manusia ataupun Tuhan melahirkan Isa. Isa tu manusia kan. Tak mungkin perkara itu diterima. Tersebut yang baru ni bila saya di uh, mula-mula masuk pada satu kumpulan Ustaz ya di kalangan mereka yang uh, berbincang tentang Kristian. Ni kalangan uh, paderilah. ee uh, mereka menyanyi bercakap tentang Jesus uh, akhirnya saya nak cadang nak baca surah ini kan tapi rupanya tak dibenarkan ya tak apalah insyaallah harapnya kalau tuan-tuan ada kesempatan baca surah al-ikhlas kerana walam yakullahu kufuwan ahad tidak ada satu pun yang sama dengan Allah Subhanahu hmm. taala kufuf ini uh, kufuf macam orang kahwin dan kufur Tapi kufur ni juga kalau dalam peperangan, kufur itu adalah uh, tentera yang berperang. Ha itu mengapa kufur kahwin dengan kufur berperang tu pasal ada maksud yang tersendiri, tapi di sini Allah menyatakan walam yakullahu kufwan ahad, tidak ada satu siapa-siapa pun yang sama dengan dengan Allah Subhanahu taala. Alim, Allah sumber ilmu, Allah ilmunya tidak terhad dan ianya terus tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran yang menyebabkan kita rasa yakin. dan kita tahu hidup ini amat indah bersama Tuhan yang Esa. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini kita saksikan iaitu yang pertama kenali Allah dengan nama dan sifat-Nya agar teguh ketauhidan dalam diri, yang kedua hanya meletakkan pergantungan kepada Allah bukan sesama makhluk dan yang ketiga bentras akidah yang menyeliwing dan amalan syirik yang menyesatkan. Bismillahirrahmanirrahim.
0: അഹമ്മദ് ഓരോ ഹാൻഡു മൂല Ya Allah kami hamba yang maha lemah, ya Allah kami insan yang lemah yang mentolong-Mu Allah yang maha kuat, yang maha kaya, ya Allah, bantulah kami ya Allah dalam perjuangan agama, ya Allah, bantulah perjuangan kami ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami ya Allah, kuatkanlah akidah kami ya Allah, sempurnakanlah iman kami ya Allah. Jauhilah kami daripada perkara-perkara yang syirik dan kekufuran ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah maafkanlah kami Ya Allah di atas kesalahan dan tingkah laku kami Ya Allah keluarkanlah kami daripada kegelapan yang kami tidak nampak Ya Allah amin ya rubbal alamin walhamdulillah ya rabbihan
2: Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita ingin membina diri, keluarga, masyarakat yang benar-benar ikhlas bertauhid kepada Allah kerana itu adalah sumber untuk kita menyelesaikan banyak isu termasuklah penyakit mental yang makin meningkat dalam masyarakat. Ini yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran, peluang platform untuk tuan menyumbang dan bekerjasama, menghubungi nombor yang tertera untuk kita melaksanakan program-program. apa saja masalah dalam kehidupan ini untuk kembali kepada Quran daripada Ilahi. Kita bertemu lagi pada dua surah yang terakhir dalam Quran Time. My Quran Time membaca faham amal insyaallah.